0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz Latif Mubarek pak, hu qu tayyibeline, elimizin ashab-ı kiramın, enbiya-i azamın saadatı kiramaz rahmetinin, olan kardeşlerimizin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin muhafazasına, bugün düğün merasimi yaptığımız evlatlarımızın ve bütün evlatlarımızın iki cihan saadetine niyaz bir duasıyla bir Fatiha Şeref, 3 İhlas. Allah razı olsun. Muhterem kardeşlerimiz okunan 3 ayet bir evlilik hayatı, evlilik hayatının getirdiği huzur. İlk okunan ayet Rum Suresi'nin 21. ayetiydi. ı Hak takva sahibi bir aile yuvası arzu ediyor. İnsanoğlunun mesut aile yuvası cennette başladı. Adem ile Havva validemizle beraber bunun için dünyadaki aile yuvalarında takva hayatı ile bir cennet hazırlığı şeklinde olması icap eder ki cennetteki mesut aile yuvası kazanılabilirsin. Evlilik hayatı bizi derin bir tefekküre davet ediyor. cenab Hakk hadis-i de "Oku bismirabbikellezih halak" buyuruyor. Yaratan Rabbin adıyla oku. Okuduğumuz zaman bu evlilik hayatını milyonlarca kişi içinden iki kişinin kaderi birleşecek ve bir hayat arkadaşlığı başlayacak. Ayrıldıkları anne baba yuvasından kurdukları yuva zaman için daha sıcak hale gelecek. Cenab-ı Hak böyle bir yuvanın, huzur dolu bir yuvanın, takva dolu bir yuvanın getireceği huzuru bildiriyor. Rum Suresi 21. ayette Cenab-ı Hak mailen Kaynaşmanız için ise kendi cinslerinizden eşler yaratıp onlara sevgi, merhamet payda etmesi de onun Allah'ın varlığının delillerindendir. Doğrusu bunu iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Bu üç hususiyet evlilikte Allah rızasına istikametinde bir evlilik bence lites künucena bak büyürüyor. evlilik hayatı sükünet verecek, huzur hali verecek. Eğer ailede huzur varsa bu hayatın her safasını sirayet eder. İkincisi evini meveddetleten buyruluyor. Sevgi muhabbet olacak. Bu meşru muhabbet şiflin muhabbetten insan kurtulacak. Asli muhabbete, Cenab-ı Hakk'a olan muhabbete dönecek. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de Veduttur. Muhabbetin merkezi sevginin merkezi cenan Aile hayatı eşleri muhabbetin merkezini gönlendirirse sevginin hakiki lezzeti tadılmış olur. Üçüncü madde rahmeten cenan bak buyuruyor. Bu da şefkat. İki taraf birbirine müşrik olacak. Billaşı yaşlıktaydı birbirine destek olacak. Birbirine tâbir caizse baston olacaklar. Belası evlilikteki temel malzeme sevgi ve şefkat. Huzurlu bir evlilikte beş şart buyruluyor. Birincisi taraflar arasında muhabbet. Menşe Cenab-ı Hak'tan, yani iki tarafın Allah'tan uygun bir şekilde takva halini arttırması, birbirinin ruhuna girecek muhabbet damaları bulmalar. Muhabbet sadeti kolaylaştırır. İkinci madde sadakattir. Zor zamanda taraflar fedakârlı birbirlerine karşı fedakar olacaklar. İşte en basiti hatırlayacağımız Hatice Valdimiz vefat ettiği seneye hüzün senesi dendi. Yani demek ki nasıl bir sadakat vardı efendimizin Hatice validemizle olan evliliğinde ki o seneye İslam tarihinde hüzün senesi dendi. Üçüncüsü karşılıklı saygı olması lazım. Yani samimiyet olacak eşler arasında lauballık olmayacak. Vakar olacak, kibir olmayacak. Tevazu olacak, zillet olmayacak. Yani evde hudutlar iyi korunabilecek. Sabır olacak. Tarafların zor zamanlarını birbirine güzel huylarını düşünecek. Olur. Mizaçlar farklıdır. Zaman zaman ufak tefek kıvırdanmalar olur. Huzuru bozacak. O zaman taraflar birbirlerinin güzel huylarını düşünecekler. Aralanın münakaşı olmayacak. Olsa bile evlatlarının yanında olmayacak. Evlatlara zarar verilmeyecek. Beşincisi, mesuliyet duygusu. Taraflar birbirinin vazifelerini ihmal etmeme. İki tarafın anne babası aynı hale gelecek. Bilhassa emanet olan yavrularını hayır hasenatta istikametlenilecek. Hazret Aisha radıyallahu anh naklediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizin en hayırlınız ailenize karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım buyuruyor. Demek ki bir insan, bir erkek, aile daima acizdir kadın, çocuk. Ona karşı bir hayırlı olabilmek. Bu 5 maddeye dikkat edebilme. Yine evlilik üzerine olduğumuz sohbetimiz. Bir kadınla bir haramı dört şeyden dolayı evlenilir buyuruluyor. Malı, soyu, güzelliği ve dini için siz Dindar onun tercih edin buyuruyor. Takva onun tercih edin diyor. Aksi halde diyor müşkül durumda kalırsınız, buyur efendimiz. Yine efendimiz buyuruyor ailenin meyvası yavrular. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmadı. Yani bir annenin bir babanın evladını en güzel mirası. Ona bir şahsiyet ve karakter mirasıdır. Maneviyat mirasıdır, ahiret mirasıdır. Yine burada çok güzel bir şey var. Nasıl bir o iki muhabbet Amir bin Sa'd bin İbu Vakkas babasından şunları nakletmiştir. Veda Haccı senesi hastalığımın artması üzerine Rasulullah beni ziyarete geldi. Mal varlığımı sadaka olarak dağıtmak istediğimi söyleyince sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz "Onları dağıt. Fakat Allah rızasını umarak ailinç yaptığın her her harcamadan da muhakkak ecir vardır." Tabi Bu harcama istafa giden bir harcama değil. Onları bir manevi hayat, bir ahiret hayatı bir manevi tahsil hayatı verebilmek için olan bir harcamadır. Bir israf için olan bir harcama değildir. Fakat bugün maalesef bu arttı gidiyor. Düğünler nikah akdinin ilan edilmesiyle bir aile yuva kurmanın sevinç ve memnuniyetini toplumla paylaşmaktadır. İşte bu paylaşıyoruz bu sururu bu, bugün. Evlilik yeni bir dünya hayatına bir adım atmaktır. Bu sebeple Cenab-ı Hak Rabbetin şekilde icra edilmesi zorunludur. Zira sadı ihsan edecek olan Cenab-ı Hak'tır. Evlilik nikah ve düğünle başlar. Nikah ve düğün birbirini tamamlayan unsurlardır. Peygamber Efendimiz nikahle beraber bir evliliğe yani düğün yemeği verilmesini zengin fakir hayır edilmeden davet edilmez tavsiye buyrulur. Bu hususta ikaz da şöyledir. Zenginlerin davet edip fakirlerin çoğunla çağrılmadığı düğün yemeğin, iyi bir yemek değildir buyur efendimiz. Bu düğünlerde en büyük alınacak dualardır. Evlenenlerin en büyük ihtiyacı ümmeti Muhammed'in hayır duasıdır onlara. Çünkü yeni bir hayatın başlangıcı, bu hayat takva temelleri üzerine inşa edilmelidir. Yani bu yeni hayata, bu düğünlere, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle, manevi sohbetlerle, Cenab-ı Hak'ı dua ve ilticalarla başlamalıdır. Bilhassa salih kimselerin duaları almaya gayret edilmelidir. O aile yuvası Cenab-ı Rahmet ile inayet ile bereket tecelli eder. O yuvada Salâllahu ve sellem'in aile yuvasının ruhani dokusundan hisseler nasip olur ki o yuvada göz olacak bir nesiller yetişsin. Bugün maalesef, esef de birçok düğün İslam ölçü hassasiyetten uzaklaşarak icra edilmektedir. Halihü bugün Müslümanların düğünü gayrimüslimlerin düğününe benzememek icap eder. Fatiha'tı bile gayr-ı aleyhim ve'r dalin diyoruz. Dua ediyoruz Rabbimize. Onca onlara benzememek. Aile içinde maddi manevi yıkım sebebına israf çılgınlıkları başlıyor. Takı gösterileri başlıyor. O bu takıyı takmış, öbürü öbür takıyı takmış. Bora bakılıyor. Onun duası nasıl, bunun duası nasıl dua tarafına bakılmıyor maalesef. Takı tarafına bakılıyor. Takıdan saadet bekleniyor. Abi saadet dualardan beklenir. Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil etmekten beklenir. Kadın erkek mahremiyetinin çiğneniyor maalesef. Ve güç gösterisi başlıyor. Helal haram sınırı unutuldu bir merasim oluyor. İslam'ın tanımadığı bu haller evrilen ruhani tarafını zedeler. Zira İslam bir bütündür. Hayatın her safhasında yaşanıp bazı safhaları terk edilemez. Okunan diğer ayet ikinci beyette. O da Nur Suresi'nin 32. ayeti okundu. Burada ise diyargamlık kendinden dışındakilere bir hizmet bu da çok mühimdi kardeş. Ferdi ibadette en mühim namazdır. İçtimâî ibadette de en mühim hizmettir. Bu âyet-i kerîmelerde Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmede, aranızda bekârları, zayıfları, çaresizleri, evliliğe elverişli olanları evlendirin, buyuruyor cenab ı Hak. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lûtfuyla onları zenginleştirir, ruhlarına ferahlık verir. Allah'ın lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. Muhyiddin Arabi Hazretleri buyuruyor ki: Sen diyor bir ebriliye diyor, sebep olursan diyor, o çiftlerin diyor yaptıkları ibadetlerde, taatlerde vesile olduğu için aynı ecirler sana da gelir buyuruyor. Fakat burada dikkat etmek lazım. Eğer iki tarafı biliyorsan vasıta olmak lazım. Çünkü burada uzak küfür şarttır. Yani birbirine denklik şarttır. Mevlana Celaladdin Rumi Hazretleri bir ayakkabı ayağına dar ve bol geliyorsa diğer ayakkabı bir işe yaramaz buyuruyor. Onun için bu vesile olanlar da bu denklüğü iyi düşünmesi lazım. Bu denklik eğer bunu düşünemiyorsa girmemesi lazım. Eğer bu denklüğü bulabilmişse, yani kız ve erkek aynı karakterde ise bu evliğe girmek alakadar olmak teşvik etmek lazım. Ecdadımız bu hususta vakıflar kurmuştur. Hatta ecdadımız e, yetimlerin ceyizlerini hazırlama vakıfları kurmuştur. Mahalle o yetimlerin bir sigortası olmuştur. 3. olan okulan ayet Furkan suresinden okundu. 74. ayet. Burada Cenab-ı Rabbena hep lena min ve zürriyetina kurrate a'yun ve c'alna imama. Cenab-ı Hak böyle bir dua istiyor. Tabii bu dua tatbik etmemiz lazım. Rabbimi bize gözümüzü aydınlatacak, gözümüzün nuru olacak eşler. Demek ki kız yavrularımızı iyi yetiştirmemiz lazım. Onu bir İslam ahlakı, İslam terbiyesi üzerine yetiştirmemiz lazım. Onun için Kur'an kurslarımızdan geçirmemiz zaruridir. Allah'ın kelamını düzgün okuyacak. Kur'an-ı Kerim herhangi bir fani'nin kitabı değil hakkın kitabı Cenâb-ı Hakk'ın kullarına gönderdiği bir mektup. Kralsız bir namaz olmaz, caiz değildir. Onun için evlatlarımıza billahsız bir Kur'an-ı Kerim tahsilinden geçirmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim tahsili basit bir tahsil değildir. Diğer tahsillere 5 sene, 10 sene emek veriliyor. Maalesef dini tahsil basit görülüyor. Ben diyor yaz tatilinde çocuğumu camiye gönderdim, işte dinini öğrendi diyor. Tabi kendisi dinin derinliğine varamadığı için iki aylık, üç aylık bir yaz tatilini camiye göndermemizin kâfi görüyor. Maalesef bu annelerin dikkatine çünkü yetiştiren annelerdir. Anne salaha olursa kız da salaha olur. Bir misal vermek istiyorum. Asıl saadette yani efendimizin zamanında beyler e, eve geldiği zaman hanımlar çarşı pazar gezmezdi, yanlış vitrinleri seyretmezdi. O hanımlar derdik gelen beylerin efendilerine efendi bugün hangi âyet indi Allah'tan? Cenab-ı Hak bugün nasıl bir emirler bize, nasıl ayetler tebliğ etti? Biz Allah rızasını nasıl tahsil edeceğiz? Sen bugün bana inen ayetleri söyle derdi. 1. iki Efendimizin femi-i mübarek ağzından çıkan o ikazları bana anlat derdi. Eshab-ı Kiram hanımların derdi buydu. Rasulullah Efendimiz de buyuruyor, bana dünyada üç şey sevdirildi. Yani Allah sevdirdi. Biri Salih Hanım bu salih hanımlar sabahları kocalarını geçirirlerken de aman bize yanlış lokma getirme. Biz dünyada her şeye katlanırız fakat cehennem azabına katlanamayız derlerdi. İşte yavrularını bu şekilde yetiştirmek lazım. Cenab-ı Hakk'ın sevgisiyle, Resulullah Efendimiz'in sevgisiyle, Kur'an sevgisiyle, İslam'ın sevgisinde, bir imtihan dersanesindeyiz. Esas hayat ahiret hayatı. Ahiret için dünyaya geldik. Ki yetişirim de bizim kendimizin takva sahip olmamız kafi gelmez. Evlatlarımızdan da bir sadaka i gelecek ve adet seyi i gelecek. Cennete girenler selamun kavlen min rabbir rahim büyük bir ihtişamla karşılanacaklar. Yevmel fasl olacak, bir ayrılış günü olacak. Fakat diğer mücrimler ise vem tazilüme yühel mücrimun mücrimler siz günahkarlar ayrılın bu tarafı. siz cehennem tarafına geçin diyecekler. Onun için cennetin pazarlandığı yer burası. Cenabak canlarıyla mallı cennet satın aldılar buyruluyor. Demek ki bize Cenabak ne nimet verdi? Evlat nimeti verdi. Ondan sorumluyuz biz. Evladını Allah yolunda yetiştireceğiz kız ve erkek. رَبَّنَا هِبْلَنَا مِنْ Demek ki, zevceler… Nasıl bir zevceler? Gözümüzün nuru olacak, ayet i buyuruluyor. Ana-babanın simâsını da o kıyamet günü artacak. Ondan sonra zürriyet geliyor. Öyle bir zürriyet ki, o da göz-nuru olacak bir zürriyet. Hayır, hah olacağın zürriyet. Bak, dedelerimiz, hayırlı zürriyetler neticesinde bu, bu vatan bize kaldı. Onlar sayesinde ezanlarımız… Bütün semâları kaplıyor. Onun sayesinde bayraklarımız gül olarak dalgalanıyor. Ondan sonra, ve وَجَعَنَّ لِلْمُتَّقِنِ imama biz de takva sahibi olacağız. Takvada o da kâfî, takvada önder olacağız, rehber olacağız. Zira Cenâb-ı Hak, biz sizleri hayır-hah bir ümmet olarak yarattık. Allah'ın yeryüzünde şâhit dersiniz, şahit olsun. Yani Allah'ın dinini temsil edersiniz ibadette, muamelatta, muhaşerette, ahlakta temsil edersiniz. Peygamber de size şahid olsun buyuruyor. Velhasıl evlatlarımızı israfa alıştırmayalım kardeşler. Gayr-ı, <gayrı mahdûbi aleyhim velâd dâlin, dalâlet dikelerin giyisine vesairesine şunu bana alıştırmayalım. Makyajla vesairesine. Daima düşünün Cenab-ı Hak bana akıl verdi, ben bu aklı nerede kullanacağım? güç kuvvet verdi nasıl kullanacağım güç kuvveti Allah yolunda. Mal mülk verdi o malı mülkü ben ben nasıl kullanacağım? Ruhul Beyan tefsirinde güzel bir hadise naklediyor İsmail Hakkı Azeddere. Geçmiş peygamberlerden birine vahiy oluyor ki sen o aileye söyle onu baştan mı zenginlik sonra fakirlik ya baştan fakirlik sonra mı zenginlik verelim diye. Adam diyor ki gidip hanımla bir istişare edeyim diyor. Hanım anlatıyor. Ben diyor baştan diyor fakirliği istiyorum diyor. yaşlığa zenginlik daha rahattır diyor. Hanım yok diyor. Sen diyor bu işi bana bırak diyor. Firasetli bir hanım. Biz de baştan zenginlik isteyelim. Onu bir ihsanı görelim diyor. Gidiyor peygambere ey ey Resul diyor biz de baştan diyor zenginlik istiyoruz diyor. Cenab-ı Hak zenginlik veriyor kadın kocasına diyor ki bak diyor bir kap yemek biz yersek aynı kabı gidip bir fakire vereceksin. Üzerine bir elbise alırsan bir elbise gidip fakire vereceksin. Kendine ne alıyorsan onun bir mislini fakire vereceksin. Şükreden bir kul. Cenab-ı Hak da onlara bir daha fakirlik vermiyor. Çünkü zenginliğin şükrünü yapıyor, ifa ediyorlar. Onun için kardeşler maalesef bazı yerlerde tabii tenzih edeyim böyle Düğünler takı yarışları oluyor. Bunlar güç gösterisi. Allah'ın sevmediği şeyler bunlar. Halbuki bir insan faziletiyle, şahsiyetiyle, karakteriyle insandır. Taktı takıyla değil. Yani kuyumcu dükkanı gibi takılarla gelin olmaz. Bu Allah'ın, Resulullah'ın istemediği bir hadise bu. Sonra huzur olmuyor, birbirlerine giriyorlar. Cenab-ı Hak bizden böyle bir aile düzeni istiyor. Bu bir asli saadet düzeni. Yarısı çocuklarımız Rabbimizin en büyük lütuf bize, ihsanı. Evlatların bize Allah'ın emaneti. Onlar boş bir kaset misali, anne baba onu güzel ahlak ve mizyetler doldurması lazım. Bilhassa kız çocuklarını Efendimiz buyuruyor, daha çok itiraz göstermesi lazım ki, zira onlar yarın ailenin faziletini onlar donatacaklar. Anne, Ümmü'l-Medres'e buyurlu Anne bir mektep olacak. Bir düşünü onu söylüyor. Anne'ye dikkat edin diyor. Her bir erkeği doğuran bir bir hanımdır diyor. On diyor, o diyor hanıma çok itina edin diyor ki, peygamberleri bile doğuran bir hanımdır. Onun için tekrar tekrar bugün, bunu tekrarlamaktan maksadım nedir? Bugün televizyon, internetin bazı sokaklara, çıkmaz sokaklara insanımız savurup atıyor. Reklamlar dünya hevesini arttırıyor, ahreti unutturuyor. Reklamlar hakeza. Onun için aile, evlatlar, ana babalara topluma yabancılaşıyor, başka toplumların evladı olmaya başlıyor. Kötü şeylere alışıyor. Tabii bu narkotiye kadar gidiyor maalesef. Çocuklar büyürken anne babayı muhtaç, fakat hayatın sonlarında anne babalarda evlatları muhtaç. Biri. İkincisi, eğer yavrusunu Allah yolunda yetiştirmezse, çocukların yaptığı her güzel hareketten anne babaya hisseler gelecek. Eğer yok, canım, şu tahdidi yapsın. Ondan sonra din dinlasılsa kolay. İşte yatıp kalka bir namaz kılar vesaire. Başında yarım yamalık bir örter, böyle bir felaket. O zaman e, anne babadan o kız. Evlat yarın davacı olacak. Anam babam yarab beni ihmal etti diyecek. Yeni bir ahretten bir manzara. Ebu Hureyre naklediyor. Kıyamet günü gelip birisi birisinin yakasına yapışıyor. O diyor ki ne istiyorsun benden diyor. Bu zor günde diyor. Ben seni tanımıyorum ki diyor. Yok diyor. Biz diyor dünya hayatında seninle beraberdik diyor. Sen beni ihmal ettin gelip bana doğru yolu göstermedin diyor. Şimdi kardeşler bir kendimizin mesuliyeti var. Ferdi mesuliyet bir de içtimai mesuliyetimiz var. Ferdi mesuliyetin başında namaz geliyor. Biz namaza dikkat edersek, kalp ve beden ahireti ikinci kılarsak, canan fahişeden, münkerden koru bir kale gibi olacak namaz bize. İkinci ictimai hizmet ibadet, o da hizmet. Kendimize Kendimin dışındakilerden zimmetli olarak adedebilme. Onların mesuliyetini taşıyabilme. Hadis i hepiniz çobansınız, buyuruyor Rasûlullah Efendimiz. Hepiniz güttüklerinizden sorumlusunuz. Erkek ailesinin çobanıdır, sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır, o da sürüsünden sorumludur. İbrettir. cenab ı Hak peygamberler hep çobanlık yaptırıyor. Çobanlık küçük görülen esasında insanın büyük meziyetler e, taşıyan bir hususiyet. Demek ki çobansınız bu yer efendimiz. Çoban ne yapar? Güttüğü sürünün hali rüyasını bilir. Ona göre onu kumanda eder. Demek ki bir baba bir anne de ailenin durumunu bilecek, çocukların meziyetlerini, kabiliyetlerini, müsbet ve menfilerini bilecek, ona göre istikamet verecek. İkincisi çoban sürüsünü otlak yerde yayar. Onları dinlendirir, orada gıdalarını kurak yeri sürmez. Demek ki bir anne baba da evladına maneviyat verecek. En büyük zinet takı değil maneviyattır. Üçüncüsü çoban sürüsünü kurtlardan ve canavarlardan korur. Hatta yani çoban köpekleri arar, yardımcılar bulur. Demek ki bugün de o kurtlardan korumamız lazım evlatlarımız. Bu vatanın kıyamete kadar devam etmesi lazım. Vatan Allah'ın bir emaneti. Kolay bize kadar gelmedi. Her tüten Anadolu'da bir yuvanın tüten yuvasında bir muhaka, bir Çanakkale şehidi vardır. Bir istiklal harbi şehidi vardır. Çoban hasta kuzuyu ne yapar? Ayağı, orada bırakmaz kurtlara. Onu kucağına alır, onu süreye yetiştirir. Velhasıl bir bu çobanlıktan efendime misal veriyor. Demek ki kendimize ve aile etrafımıza çok dikkatli olmanız icap eder. Diğer bir husus babanın annenin şey evladına güzel bir isim koyacak. İsim müsemmaî çeker çünkü. İsimde bir cazibe vardır. Ana-baba, dini tahsile birinci derece ehmiyet verecek. Zira ahlakı yapı ona bağlıdır. İkincisi anne baba evladına örnek olarak güzel davranışta bulunacak. Bunun zıttı münakaşalı, kavgalı ortamda geçen çocuklar huysuzlaşır, hırçınlaşır. Huzur ve dengeli bir ortamda güzel huylar terbiye ile çocuk büyür. Üçüncüsü çocukların davranışlarını onları hissettirmeden kontrol edilmelidir. Göz önünde yapmadıkları kabahatleri gizli ve tenha yerler işleme meydan verilmemelidir. Efendimize hicrette bir kadın geldi. Ebu Talha'nın hanımı. Ya Resulullah'te bir tek yetimim var hayatta dedi. Onu ben dedi, sizin hizmetinize veriyorum dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o yetimi hizmetine kabul etti. Tabi bu hizmeti kabul etmesi bize bir örnek 10 yaşındaydı Enes Efendimiz 53 yaşında 53 yaşındaki bir Peygamber rahmetenle alim 10 yaşında çok ne, nasıl bir ne, ne hizmet edebilir? Efendimiz bizlere bir numune onu öyle bir yetiştirdi ki diyor ki Enes Allah Azze ben takip eder bir yere gönderir diyor beni takip ederdi diyor ben mahalle çocukları oyna dalardım diyor arkamdan gelir Rasulullah Enes çık ben seni şuraya göndermiştim değil mi de tebessüm ederdi. Aman ya Resulallah, ben hemen koşup ge- şey yapayım derdi. Buna hemen de çok misaller var anlatmayacağım şimdi. Fakat Enes diyor ki benim de çocuktum diyor. Hatalarım çok olur. Allah'ladı beni de muhabbetiyle terbiye etti diyor. O bakışları ile terbiye etti diyor. Enes 100 yaşına kadar yaşıyor. Efendimiz ee, vefat ettiği zaman 20 yaşındaydı. Rüya görüp de diyor Allah Resulünü görmediğim bir rüya yoktur diyor. Yeni bir gün tabi Enes Efendi'miz yanında yetiş ustat oluyor. Bir gün talebesi diyor ki, ustat diyor. Sanki diyor bakarken diyor bir yere diyor. Sanki Allah Resulünün arıyorsun diyor bakarken diyor. Sanki diyor konuşurken diyor o diyor duyuyormuş gibi konuşuyorsun diyor. Evet, öyleyim, diyor. Hiç sorma, diyor. Hasret içindeyim, diyor. Yarın diyor, kıyamet günü diyor, onun yanına gideceğim. Yâ ya Rasûlâllah, ne olursun, senin küçük bir, aciz bir hizmetçin geldi, ne olsun yanına kabul et, diyeceğim, diyor. Velhâsıl yavrularımı yetiştirmekte ayrı bir itina. Yani bugün bu çok ehemmeli olduğu için mevzuyu daha ziyade buraya getiriyorum. Ve yavrularımız, onları hissedilmeden takip edilmeli. Yine bir delikanlı geldi. Onu da bizim talebeden biri getirdi. Bir arkadaşımız mahvoldu, dedi. Oğlum dedim, neyin durumu dedim, İşte hocam ben Anadolu şu velâyetindeydim dedi. Babam, annem ayrıldı dedi, fabrikatördü dedi. İstanbul'a geldim tahsiyem, burada beni, beni narkotiğe alıştırdılar dedi kurtulamıyorum dedi ben artık bittim dedi ne okuyabilirim ne bir iş yapabilirim ölmüş bir insanım dedi. Fakih dese tavsiye ediyorum dedi aman diye bu gençlere çok emmet gösterin dedi. Benim akledem düşmesin dedi. Oğlum dedim sen zamanında bir namaz falan kılar mıydın camiye gider miydin dedim. Hocam dedi ben beş vaktimi kılıyordum dedi. Şimdi caminin dedi içinin geometrisini bile kaybettim ben dedi. Yani bugün maalesef kardeşim insanımız ziyan oluyor. Müesseselerle sahip olmamız lazım, şahsi gayretlerimiz sahip olmamız lazım. Çocuklarımızın güzelliğin takdir edilmeli, mükafatlandırılmalı. İmam Malik hazretir, Malik'i mesabinin imamı diyor ki, babam diyor İmam Malik bir hadis ezberletirdi bana, bir hediye verirdi diyor. Ben diyor sevinirdim diyor o hediyeyi almak için bir hadis daha ezberlerdim, erken gün tekrar gelip. Babamın yanında bir hadis daha okurdum diyor. Öyle bir hale geldim ki diyor babam diyor bana hediye vermese diyor o hadis şerifin bana getirdi ruhaniyetten feyizden diyor ben diyor devamlı hadis ezberlemeye devam ettim buyuruyor. Onun için kıymetli kardeşler evlatlarımız, torunlarımızı bir püsküta, büçkuğa atıp camiye getirelim. Onları biz alıştıramazsak şimdi onlar zor alışır sonra. Sık sık ceza vererek arsızda yaptırmamak, arsızda olmaması lazım. O zaman kendisinin yaptığımız nasihatlarda faydası olmaz. Emirleri, yasakları, kaide, dini dinimizle öğretirken de kavrayabilecek bir şekilde anlatmalı ona, iyice muşahat şekilde açarak. Adâb-ı muhasebete üzerine ciddiyetle durulmalı. Ana baba çocuğuna şahsiet ve kimlik kazandırılmalı. Kibar, zarif, ince ruhlu, cömert, diyarçam olmalı. Bir talihli biri, ben diyor babam yoktu diyor. Öyle büyüdüm diyor. Fakat diyor beni diyor Rasulullah Efendimiz hizmetine aldı diyor. Terbiyesine aldı diyor. Bana derdi, bana yemek yerken bana dikkat ederdi diyor. Elimi tabağa uzattığım zaman oğlum önünden al derdi bana. Başlarken yemi besmele çek oğlum derdi. Bitirdiğim zaman elhamdülillah de yavrum derdi. Yani efendimiz her şeyle meşgul olurdu. Buna benzer hadiseler de çok. Yine diğer bir çocuk küçükken diyor ben diyor hurma ağacını taşıyordum diyor oradan hurma almak için diyor. Efendimiz yanıma geldi, diyor. Nasıl Efendimiz takip ediyor toplumu? Çocuğum, dedi, Nin hurma-ı taşıyorsun? taşlıyorsun? Ben, dedim, yemek için açım yâ Rasûlâllah, dedim. O zaman ağacı taşlama, dedi. Yeri, yere düşen nereden al, dedi. Başımı okşadı, sonra bana dua etti. Yâ Rabbi, bunun karnı doyur, buyurdu. Velhâsıl çocuklarımıza meşru sınırlar dahilinde çocukların yaşama imkanı verimeli, Lakin hudutlarını hudutlarında iyi tayin etmemiz lazım. Billah sonra besmele, hamd, abdesti dolaşmaya, şükre onu hazırlamalı lazım. Muhakkak eğer anne babalar kusursuzsa o yavrularında çocukları kusursuz olur.